0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 4 de abril de 2018 y tenéis en focus.milcar.es un vídeo sobre algo que ahora mismo no me acuerdo lo que es. Sí, no, no. <risa> me acuerdo lo que es, los tengo programados y. Como tenía varios hechos y al final cambié la programación, pues se me ha olvidado lo que es. Pero es que es un vídeo muy interesante, os lo recomiendo vivamente desde aquí. Bueno, eh, como veis, por mi actitud relajada, eh, se, estamos en fiestas aquí en Murcia. Es por eso que no hemos tenido Milcar Daily eh, en estos días, esta semana, no lectiva en Murcia, por lo que llamamos las fiestas de primavera. ...y bueno, ayer fue, digamos, el día grande... ...es el bando de la huerta... ...un día donde todo el mundo se viste de huertano... ...y sale por ahí y todo eso... ...y los adolescentes hacen cosas estúpidas... ...y algunos de ellos cosas muy estúpidas... ...y está todo ahora mismo la ciudad sucia... ...y llena de restos de alcohol... ...y bueno, la gente borracha, en fin, todo un horror... ...y bueno, pero luego tiene su parte folclórica bonita... ...y que bueno, disfrutamos ayer con, con familia y amigos... ...el lunes me lo tomé de vacaciones hoy trabajo y también tendré vacaciones mañana y pasado, con lo cual mañana y pasado pues, tampoco hay en el jardín. Esto es lo que, lo que hay. En estos días de ausencia eh, ha habido varias noticias interesantes, porque claro, en, en Palo Alto y en California no hay fiestas de primavera, y mucho menos Jueves Santo y Viernes Santo. Quiero decir, nadie conoce qué bonitas son las procesiones en San Francisco. O sea, eso no, no es así. Entonces pues allí la vida ha seguido. Ha seguido para mal... Eh, tenemos noticias recientes de un tiroteo en la sede de YouTube una, una loca ha entrado allí con una pistola y se ha liado a tiros Afortunadamente parece ser que salvo ella no ha muerto nadie, se suicidó Y digamos que ha seguido la vida para bien con noticias interesantes De todas ellas, sin duda, como podéis escuchar, están los servicios públicos a full limpiando la ciudad Bueno... Mmm, entre las noticias eh, interesantes hay una que llama mi atención poderosamente y es que eh, Mark Guruman en Bloomberg, el, eh, el mayor insider que hay ahora mismo en Apple, que tiene toda la información, nos cuenta que Apple está en serio eh, en un programa, en un, eh, con un proyecto para desarrollar unos eh, procesadores ARM propios con los que equipar sus ordenadores, sus Mac y digamos abandonar la línea de eh, eh, ...procesadores Intel... ...que son los que visten... ...ahora, ahora mismo... ...si sois oyentes de Proyecto Macintosh... ...sabréis que este es uno de... ...por así decirlo, de mis sueños húmedos... y que... Eh, ...en muchas ocasiones... ...tengo encendidos debates con Carlos Burges ...que es escéptico por naturaleza... ...con todas estas cosas... ...y eh, al respecto, ¿no? y, ...y esta vez, bueno... ...cuando lo dice Mark Gurman... ...todos sabemos que, que es cierto... ...porque además, no es que lo diga... ...sino que aporta datos que aporta incluso una primera fecha en 2020 que puede parecer eh, lejos pero realmente no lo es que es decir, estos cambios no se hacen así en un momento y bueno ahí hay una serie de cosas muy 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 interesantes debatiré evidentemente como podéis suponer todo esto con Carlos Burges en el próximo capítulo que grabemos de Proyecto Macintosh, pero quería traer aquí una reflexión sobre todo porque hace poco Mark Millian nos ha regalado eh, con un nuevo capítulo de cuatro ventanas, y en él, eh, Mark hace un comentario. Estoy pasando ahora mismo por una barraca aquí de, de Santa Eulalia, y yo tendría que reservar para comer hoy, pero aquí no hay nadie. Bueno, luego va a salir. Um, decía que Mark Millian hacía una reflexión porque esto ya está ocurriendo en el mundo Windows, es decir. Microsoft ya tiene una versión de Windows que funciona sobre ARM Y las principales fabricantes ya están sacando eh, portátiles con eh, procesadores ARM ¿no? Es decir, que esto ya está pasando en el otro lado de, en el otro lado de la calle eh, Mark contaba en su episodio de Cuatro Ventanas Que ver, os recomiendo que escuchéis entero como cualquiera de los que publica eh, Las ventajas que, que tenía esto sin duda Y la principal para ellos era el consumo energético es decir, obtenían portátiles de efectivamente no demasiada potencia, portátiles que van a ser útiles para el 90, 78, 85% de la población y además pues, contábamos pues con las ventajas eso de un consumo energético más ajustado. Claro. Eh, me puse a pensar claro, esto para ellos les viene genial ¿no? y luego estuve pensando ¿y nosotros? realmente más allá del fanboyismo mm, exacerbado del que gala en estas ocasiones de dejar atrás a Intel y el lastre que supone que su calendario de lanzamientos mm, no sea sea sea, sea absolutamente eh, espantoso y que Apple que es una empresa gigante tenga que estar dependiendo de cuando a ellos les apetece o no sacar un procesador para entonces de poder sacar los, los equipos. Más allá de todo eso, ¿qué ventajas, que no son pocas, traería para los usuarios de Apple uh, el tener procesadores ARM? Porque claro, nosotros ya tenemos una optimización muy grande de la vida de la batería porque contamos con una ventaja que no cuentan los usuarios de Windows. Es decir, nuestro fabricante, que es Apple, Mm, eh, fabrica hardware y software con lo cual se produce una optimización absoluta de la duración de la batería y de otros factores esto es algo que con lo que los usuarios de Windows no pueden siquiera soñar porque aunque la gente de Microsoft sea muy, muy pulcra en su programación pero ellos tienen que preparar Windows para instalarse en ni se, Literalmente ni se sabe qué combinaciones de equipo. Sin embargo, Apple sabe qué, proces, qué combinaciones de procesador con tarjeta gráfica y con pantalla tiene. Qué baterías tiene. Cómo se comportan las baterías porque las han creado ellos mismos. Es decir, todo este tema está muy optimizado. Incluso, aunque ellos no hagan los procesadores, hacen las placas. ¿Vale? Y eh, están en, 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 en unión con Intel para el desarrollo de gran parte de los procesadores. Es decir, evidentemente son procesadores de Intel, pero eh, durante en, en algunas ocasiones han presentado procesadores que durante un tiempo han sido digamos exclusivos de Apple porque habían colaborado en el desarrollo. Por ejemplo, el primer MacBooker. ...fue posible gracias a, a una unión de estas... Al, ...al hecho de que ambas empresas trabajaron juntas... ...para hacer ese desarrollo concreto... ...y no solo el procesador, sino to toda la placa... ...y un montón de chips más... Um, ...todos estos tiempos parecen haber quedado un poco atrás... Eh, ...porque Apple efectivamente sigue diseñando... Eh, ...sus propias cosas, ahora está incorporando... ...coprocesadores basados en ARM en sus ordenadores... ...los MacBook Pro los tienen... El iMac Pro lo tiene, con lo cual están empezando digamos, a usar el producto estándar de Intel y en vez de colaborar con ellos en un desarrollo especial, aportar ellos sus propios coprocesadores basados en ARM a las arquitecturas de los equipos para conseguir esas especificaciones, esas mejoras. Eh, os decía que, bueno, que evidentemente los ordenadores de Apple ya tienen muy resuelto el tema de la batería, pero sigue sin estar universalmente resuelto, es decir, a mí por ejemplo la gente me pregunta ¿por qué te llevas el iPad Pro al trabajo para usar principalmente Onifocus y algunas aplicaciones más? Lo uso como segundo equipo, por así decirlo, ¿por qué no te llevas directamente el MacBook? ¿no? Bueno... Eh, hay dos respuestas fáciles para esto uno, ya tengo un ordenador allí no necesito la, entre comillas complejidad de otro ordenador o sea, prefiero tener el iPad que lo enciendes y está ahí en pantalla lo que necesites sin mayores problemas y sin mayores circunstancias y luego la segunda es la duración de la batería la duración de la batería es eh, increíble en un iPad y no ya solo la duración, sino encima la vida de la batería Entonces, no quiero someter a mi MacBook porque me lo puedo permitir, evidentemente, al estrés de eh, ser un equipo que se usa todos los días, siete horas. Uh, en ese sentido, pues por suerte por desgracia, no tengo, no, mi MacBook no es mi ordenador de trabajo, es un ordenador eh, personal mío, entonces pues no tengo por qué hacerle eso, mientras que un iPad yo ya he visto, porque eh, ya he estado usando mi iPad Air 2, que perfectamente... En la vida de la batería no se resiente cuando lo uso como companion del PC que me pone la empresa en mis actividades diarias. ¿no? Y los portátiles de Apple, por mucho que tengan una batería espectacular, que la tienen, porque yo me voy de casa con el 60% y con el portátil y sé que voy a trabajar y que voy a grabar vídeos y que voy a hacer esto y no me echo el cargador, o sea, mmm, sin ningún problema, pero siguen sin tener la duración de batería que tienen evidentemente un dispositivo iOS con un sistema operativo que le exige menos y con un hardware y software de terceros que también le exige, le exige menos el hecho de que Apple pueda llegar a desarrollar sus propios procesadores, insisto eh, atendiendo a una gama de usuarios muy concreta porque no penséis que vais a renderizar con Final Cut a 4K usando un procesador de ARM al menos de momento Ah, con esto, digamos que se puede producir una segunda vida o una resurrección del, del ordenador, una resurrección del PC, no? Eh, descontando o quitando de medio algunos de los factores que lo hacían o que lo han hecho tambalearse ante el empuje eh, de las tablets y de los dispositivos eh, con, con sistemas operativos portátiles. Eh, y luego, por otro lado, tampoco pensemos que esto necesariamente va a ser así. O sea, el hecho de que Mark Gurman haya informado de ello y que se está trabajando este tipo de cosas, sin duda para mí es cierto, es palabra de Gurman, pero esto no significa que dentro de un año mmm, diga Apple, pues, pues no. Ah, mira, no. Decía el artículo de Gurman que hay que ver que, evidentemente, que el. Eh, el lo que invierte Apple en investigación y desarrollo sube cada año y está en unas cifras ahora mismo estratosféricas si lo comparamos por ejemplo con las cifras de cuando desarrollaron el iPhone o el iPad o, u otras cosas muchas veces nos hemos planteado me he planteado yo en mis podcasts en qué están invirtiendo o sea para qué es todo ese dinero vamos sabiendo cosas poco a poco por ejemplo conocemos a esa nueva tecnología eh, micro LED de pantallas que están desarrollando ahora conocemos esto, todo esto tiene que costar billetes a punta pala, no estamos hablando de que han sentado a dos tíos en un despacho a que piensen cómo se sería esto estamos hablando de que tienen equipos completos de ingenieros salvajemente dedicados a todo esto y además con condiciones de trabajo con todos los recursos que necesiten y con toda la confidencialidad posible ¿no? es decir, que ahí es donde se está yendo todo este dinero pero, insisto, en un momento dado Apple igual que dijo no al coche cuando, digamos que era un proyecto en el que ya llevaban trabajando tiempo pues en un momento no puede decir que no y yo quedarme con un palmo de narices porque la verdad es que es algo que me apetece muchísimo. ¿no? Eh, ver qué es capaz de hacer Apple, ¿no? hasta ahora ha ido ocupando espacios en el terreno del diseño de sus ordenadores, y ver ese ordenador absolutamente diseñado por Apple eh, en, los, en sus componentes vitales, es decir, excepción se ha hecho seguramente en la tarjeta gráfica, es una cosa que, que me apetece muchísimo. ¿no? Tengo muchas ganas de ver qué nuevo... ¿Qué nuevo paradigma de la, de la computación nos espera? ¿Y cómo funcionan esos equipos? ¿Cuál es su rendimiento real y cuál es su duración de batería? ¿Y qué precio tenemos que pagar eh, si es que hay que pagar algún precio? por tener esa independencia. Es un tema que sin duda eh, reflexionaré también en el Proyecto Macintosh con Carlos Burges. Sin duda lo haré de un punto de vista menos razonable. Allí seré más entrevista y más fanboy porque va a ser más divertido para todos. Y mientras tanto espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis entrar a focus.emilcar.es, echar un vistazo y suscribiros para recibir vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad que tengáis un miércoles fantástico yo no vuelvo hasta el lunes un saludo, hasta luego